0: 欢迎收听热乎知乎，我是芝芝，跟我们一起来刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名，越南博主抄袭李子柒，让很多国外网友误以为李子柒是越南人，知乎热度2183万。最近这一两年，李子柒真的是在国外爆火，她的短视频把我们中国的古风、乡村美食等一些元素都非常完美的融合在一起了，每一帧都是美成了一幅画。粉丝们都说他是东方美食生活家，很多国外的网友也因此对于中国文化有了更多的了解。可是没想到，最近有位越南的博主竟然是抄袭了李子柒的视频，这也是专门去看了一下他的视频。我当时的第一反应就是，咦，这不就是李子柒吗？一样的拍摄手法，一样的生活场景，一样的服装发型，还有山寨版的奶奶，山寨版的小黄狗。甚至连背景音乐都是直接复制粘贴过来的，不去仔细看，你还真的是一下分辨不出来的。这个越南的博主就说，自己是住在越南北部的一个偏远的小山村里面，拍摄视频也主要是为了分享自己的日常生活，还特别强调了自己是不吃肉的，吃的都是家里面种的健康的食品。目前他靠这一波视频已经是在网上俘获了近二十万的粉丝，人气也是一路的攀升。甚至有不少外国的网友都以为李子柒是越南人，于是我们国内的很多网友都是看不下去了。你模仿抄袭也就算了，毕竟不管是流行音乐还是网络上的各种视频，有很多也是国内国外的相互的模仿，大家互相借鉴学习一下也是可以说得过去的。但是你抄别人的作业，可不可以稍微改一下名字和包装啊？连李子柒的动作和造型你都要模仿，这是不是有点太明目张胆了？四个字送给你，东施效颦。不过也很多网友表示，我们真的是没有必要去替李子柒瞎操心了。第一，其实每个地方都有它独特的风土人情和独特的美。如果这个越南博主始终是没有自己的创意，一直这样抄袭下去的话，估计也就是昙花一现，用不了多久就黯淡下去了。第二，李子柒他在油管的知名度真的是非常高，已经是形成了他自己一个个人的 IP 了。他的脸和实力就是他的核心竞争力，大家就喜欢看他做各种好吃的，干各种农活，不是那种因为别人抄袭就可能被混淆甚至埋没的。而且说实话，这种短视频抄袭现象，你除了是在道德上进行谴责之外，并没有太好的制约方法，维权也会有点困难。要说李子柒最大的异样，还是向世界各地的网友输出并展示了中华的传统文化，他没有一个字是夸中国好。但是他却讲好了中国文化，讲好了中国故事。至于那个模仿者呢，大家也不要太担心了，毕竟越南这也不是第一次了嘛。还记得他们模仿我们国家的电视剧《还珠格格》吗？那里面的五阿哥简直就是辣眼睛啊！他这样做呢，只能是让更多的人关注到李子柒，关注到我们中国的文化。这也就说明了我们国家的文化软实力是更加的强大了。知乎热榜第二名。高晓松的直播被骂到终止，直乎热度973万。估计高晓松他自己可能都没有想到，有一天竟然会被网友骂到退出直播。现在不正是毕业季吗？因为疫情的影响，很多高校的毕业典礼都已经转到线上了。人民日报就邀请了高晓松、麦家、马东等一些名人，参加了一场名为“名人读名书”的网络直播活动，想要通过讲读经典名著的方式，给毕业生们送去寄语和祝福。有不少网友还表示、啊、这样的活动还挺有意义的。可是直播开始不久后，让人意想不到的事情是发生了，评论区里面竟然有大量的人开始攻击高晓松、马东等一些人。对于高晓松的攻击，主要是集中在他的公知身份和国籍问题上。最后，直播活动是不得不临时中断了。被骂到中断直播，可见现在我们网民的力量真的是越来越大了。这对于高晓松不算是太了解、啊只是看过他的几档节目，包括小说，还有奇葩说。至于他的国籍问题，也是众说纷纭。不过最让大家诟病的还是他的公知身份了。不知道马总对于这件事情有什么想说的吗
1: ？我感觉今天芝芝给我留了一个送命题啊！为什么呢？高晓松都被骂，我再说个有意思的八卦。呃，有一位大 V， 以前是央视的，他姓王呃，叫什么就不说了啊。他有段时间在这个微博上比较火，呃，很有意思，他做了很多一些敏感话题的采访，凡是被采访的人呢，后来都被骂啊，比如说周立波呀，比如说那个奔驰用脚刹车的那个事儿的当事人啊之类的啊。后来他的账号各种原因就没有做了，于是他在另外一个平台上啊说大家要通融体谅一下高晓松，结果大家在那个平台上把他骂得更惨了。你有没有发现，好像大家对于就是这一类人的表态开始有一种就是不管你对不对，我都要去怼你两句的心态？为什么会有这样的局面呢？我首先讲一下啊，就是天下苦功之久矣，就是前两年因为信息的闭塞。很多公知就信口开河，仗着自己可能去了一趟某某个国家，或者感受一下某个地方的风土人情，回来之后给你信口开河。哎呀，那边怎么怎么了？那边的月亮就是圆。那个时候大家确实就是信息闭塞嘛，不了解，会认为他们说的是对的。于是很多80后甚至70后会特别信任他们说过的话。结果80后一眨眼也到了而立之年，到了不惑之年。然后再回头一看，什么玩意儿啊！这家伙给我的信息都是错的，所以八零后这一代人突然之间觉得，哦，原来这帮公知瞎扯淡的、啊。然后九零后这代人呢，那了不得了，他们接受互联网比较早，他们获取的知识的渠道也比较早，所以当公知再信口开河讲那些一知半解的东西，假装自己很有文采，然后强行你输出内容的时候，那这帮孩子们咋可能会听呢？是不是？于是开始怼。当然了，高晓松在这个事情上还有一个槽点啊，就是他这个国籍身份的问题啊。这个问题我没有做调查，我不具备发言权。但是我更想强调的是，如果这种情绪过于，你懂啊，就有点过了的话，我觉得其实也是一个危险的信号。但如果说这种情绪是在一种可控范围之内的，是咱们年轻的一代真的觉得。咱们各方面都挺好，咱们为什么要崇洋媚外呢？我觉得情绪在这个点上是最美好的。我自己是一个不会被外界所左右的，也对于公知的言论都是打一个问号的，因为他们有些言论真的太扯了。尤其2020年，让很多所谓的公知嘴里的那个向往的天堂，一下子坠入到了谷底。原来外面的世界根本就不远，外面的月亮有可能还暗淡无光，是不是？所以在这种大环境之下，大家对于公知那些卖弄、那些洗脑的话术，当然会反感至极。所以我最后想讲一点啊，就是随着时代的发展啊，就是信息越来越互通了，公知们。咱们好好做人，聊一点点真正意义上有内容、有学识、有教养的东西，好不好？不要再去班门弄斧，做一个知识的搬运工，然后用话题的猎奇性去取胜。这种时代已经一去不复返了啊！像比如说方舟子呀，这这当年也算是半个公知嘛，你看后来混成啥样了，就是胡扯呀，最后被网友扒皮，对不对？所以大家一定要记得。当我们自己强大的时候，你就会形成自己的一套思维模式，这个时候你才不会被那些所谓的公知给你洗脑。所以，我个人觉得这是一个，呃，中性偏好的一件事情啊。如果说以后大家包容心那么差，什么时候就出来骂两句，那我觉得会演变成网络暴力啊，这不是我们想看到的。好了，这是我的想法，不知道今天大家会不会攻击我呀？我们明天再会，拜拜。
0: 知乎热榜第三名，铁骑队员巡逻结束后去商店买水，看到这一幕后又转身回去了。知乎热度四百一万。前段时间，山西晋中市的一名交警铁骑队员在巡逻结束后呢，就觉得口有些渴，于是就把警用摩托车停在了路边，去了一家街边的商店去买水。可是等他买完水走出商店的时候呢，又赶紧是红着脸折回去了。咦，怎么回事呢？原来是一对年轻的情侣，他们路过警用摩托车的时候就觉得特别的帅，女孩就叫男朋友给她和摩托车拍照。这名铁骑队员看到这一幕后啊，就默默的转身躲回了店里，一直是等他们拍完照才出来。哦、这狗粮吃的真的是措不及防啊！你们差点是呛到了我们交警叔叔了。不过交警叔叔也是太贴心太可爱了吧！好了，有滋有料，尽在知乎。我是芝芝，我们明天见啦。oh baby 快，不不不用在在意我我我我给你你你你的的的爱，我不是是是会让菜，你是我的是我最想要拥有的依赖。别、oh, 再奇怪，沉